0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja. Herzlich willkommen heute Morgen auch von meiner Seite. Danke für die schöne Musik. Hätte ähm, ich jetzt noch länger zu hören, aber. Ein Gottesdienst besteht ja auch immer aus einer Predigt. und äh, Genau, deswegen schön, dass ihr da seid, richtig voll. Ich kann mich erinnern, Vor einem Jahr ähm, hatte ich, glaube ich, den ersten oder zweiten Gottesdienst völlig ohne Zuschauer. Äh, hier vor Ort meine ich damit. Und ähm, das war schon das Neue, Spannendes. Inzwischen hat es sich weiterentwickelt und ja, wir alle freuen uns auf bessere Zeiten, aber machen das hoffentlich das Beste daraus. Wir kommen zum Thema, wann und wie lernt man seinen Partner richtig kennen. Wir haben da, aber ich habe da auf Folie 2 ähm, ein äh, Bild im Internet gefunden, ähm, ganz so ging es mir nicht, aber ich glaube, es kann, können die meisten nachvollziehen, mit diesem Online-Frisuren schneiden und ab und zu mal vielleicht auch äh, ein Stückchen äh, Haut erwischen. Die Zeit ist zum Glück vorbei <lacht> und ich bin froh, dass ich noch rechtzeitig vor meiner Predigt heute hier zum Friseur gehen durfte. Ähm, genau. Es ist übrigens eine gute Möglichkeit, falls ihr noch keinen Partner gefunden habt, momentan beim Friseur, da ist es voll, also im Rahmen der Möglichkeiten, einen kennenzulernen. Ob das der richtige Weg ist, sei mal dahingestellt. Ja, ich habe mich gefreut, dass ich heute mal keinen Bibeltext vorgegeben bekomme, sondern Themenpredigt, wie das heißt und wie das bei uns Menschen so ist. Dann hat man das Ganze, freut sich, legt los oder will loslegen und merkt, wo ist so der Halt, also der Bibeltext ist ja immer so der Halt und der hat dann gefehlt. Und dann ist mir aufgefallen, es ist irgendwie immer so, dass man es gerne als Mensch oder häufig anders hätte, als man es hat. Es gibt Bereiche, da ist man froh drum und es gibt Bereiche, da hätte man es gerne anders. Und wenn man es anders hat, dann denkt man, naja, so war es ja auch ganz gut hatten So ist es vielleicht auch manchmal in einer Beziehung. Da kommt es später nochmal drauf zurück. Auf Folie 3 sehen wir die bisherigen beiden Predigten zum Thema Beziehungsziele. Und ähm, da hatten wir ja den Immanuel vorletzte Woche, der so ähm, unter anderem darüber gesprochen hat, eher den Fokus oder eher Fake, eher die Vorlage anhand der Bibel oder Schwein-Error. Ähm, das waren so die Themen, überhaupt beziehungsfähig zu werden, ganz unabhängig von einer Partnerschaft. Danach hatten wir letzte Woche den Micha äh, mit dem Thema Schlüssel für eine gesunde Ehe. Und da hat er unter anderem auf das Thema über das Thema gegenseitige Unterordnung, Dienen dem anderen und den Fokus auf Jesus gesprochen. Ja, und heute sind wir beim Thema, wann und wie lernt man seinen Partner richtig kennen. Also, es geht hier nicht darum, wie man den richtigen Partner kennenlernt. Ganz wichtiger Unterschied, das ist nicht das Thema des heutigen, der heutigen Predigt. Denn, und das sind wir auch gleich beim Thema Herausforderungen. Ähm, was ist denn so richtig, was ist falsch? Auf der nächsten Folie sehen wir ein Bild, das ich im Internet gefunden habe. Ein Röntgenbild mit Schmetterlingen im Bauch. Sie sagt, <lacht> er ist verliebt. Und der Arzt äh, sagt, er ist mit dem Fahrrad durch den botanischen Garten gefahren. Diese unterschiedlichen Sichtweisen, richtig oder falsch, gibt es das beim Thema Partnerschaft überhaupt? Wie ist das mit dem Thema Partnerfindung? Ist es Vorhersehung? Zufall, Schicksal, Gott gewollt, gerade in christlichen Kreisen ähm, meint man ja häufig auch, das ist so vorbestimmt, aber ist es wirklich so? Steht das irgendwo in der Bibel? Wir wissen eines, in 1. Mose 2, Vers 18 heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also die Gemeinschaft, nicht nur zwischen Gott und dem damaligen Menschen, sondern auch zwischen Gott äh, zwischen untereinander bei den Menschen, das ist schon etwas, was Gott auch ganz früh festgelegt hat. Aber ist Liebe etwas Emotionales oder doch eher etwas Rationales? Auf der nächsten Folie sehen wir entsprechend äh, ein Bild, wie sich äh, ein Paar küsst. Er ist Zahnarzt und äh, warum Zahnärzte oder was? Woran Zahnärzte beim Küssen denken? Ähm, oben links fehlt 1.4 und 1.8 kariös und so weiter. Ähm, das könnte so im Kopf sich des Zahnarztes abspielen, während sie vielleicht denkt, küsst mich doch mal richtig, wie auch immer. Also auch hier das Thema emotional oder rational. Was ist hier das Richtige oder gibt es überhaupt ein richtig oder falsch? Machen wir uns überhaupt zu viele Gedanken über das Thema Partnerschaft oder vielleicht auch zu wenige? Sind wir zu verkopft, zu idealistisch, zu rational, zu emotional? Eins ist klar, auch ich. Als heutiger Prediger habe die Löffel mit Weisheit nicht gefressen. Ähm, auch wenn man immer da denkt, wenn man etwas wei weitergibt, das könnte so stimmen. Ähm, auch bei diesem Thema immer herausfordernd. Ja, wie und wo lernen sich Paare eigentlich kennen? Folie 6. Diese, ich glaube, die neueste Statistik, die ich kenn, äh, gefunden habe im Internet, äh, in dem Fall Englisch, Hauptcouplesnet, ähm, da sieht man, dass sich viele über Familie, Schule, auf der Arbeit, in, einem, in einer Bar oder in einem Restaurant kennengelernt haben oder auch online. Schon damals, 2017, sind vier, circa vier von zehn Partnerschaften online entstanden. Ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Zahl nach oben schießt. Vor allen Dingen jetzt in diesen Lockdown-Zeiten. Das heißt also, wir müssen auch ein bisschen über das Thema online sprechen sich online kennenlernen und vielleicht auch besser kennenlernen sprechen. Wir kennen diese Partnerschaften, die beworben werden, Parship und Co., wie sie alle heißt. auch christliche Singlebörsen gibt es, wie Menschen zusammenkommen oder auch Tinder. Auch so etwas. Müssen wir über Tinder und wie sie alle heißen, diese Verkupplungs- und was weiß ich, App, Apps, müssen wir über die sprechen? Ich denke schon, auch das gehört dazu. Vielleicht eine kurze Erläuterung für die wenigen bei euch auch zu Hause, die Tinder nicht kennen. Das ist so wie ein Otto-Katalog ja, oder ein Klingel oder was auch immer es da so gibt. Man muss im Prinzip, wenn man etwas sieht und einem gefällt, dann bestellt man es, und die Bestellnummer raus. Wenn einem etwas nicht gefällt, dann blättert man weiter. Ja, so ist es auch bei Tinder. Wenn einem etwas oder jemand nicht gefällt, dann wischt man den weg entsprechend. Der Unterschied ist, dass man bei Otto, da muss einem nur die Ware gefallen und nicht andersrum. Das ist bei Tinder und Co. anders. Und man hört unterschiedliche Dinge bei diesen Apps. Es haben sich Beziehungen ergeben, die schon seit Jahren halten, aber auch viele Enttäuschungen. Und das bringt uns zum Thema, wann lernen sich eigentlich Paare kennen und wie viel Zeit sollte man da auch investieren. Also statistisch gesehen lernen sich Paare, habe ich recherchiert mit 26 kennen. Das ist erstmal eine Zahl. 26, okay. Warum erst mit 26? Könnte sein, ähm, lebt dich aus, lass es erstmal ein bisschen krachen oder leg dich halt einfach nicht zu früh fest. Oftmals, gerade im kirchlichen Bereich, im freikirchlichen Bereich, ähm, lernen sich Menschen schon als, als Jugendliche kennen, verbringen viel Zeit miteinander und heiraten meistens auch relativ früh. Das ist schon mit der Werte im Prinzip. Ich habe auch ein Beispiel von einer anderen Kultur. Ich betreue ja momentan auch ehrenamtlich immer wieder mal auch Gefangene. Und da hat dieser Gefangene mit 16 seine 14-jährige Freundin damals geheiratet. Das ist jetzt ein anderer Kulturkreis, aber auch sehr früh. Ist das zu früh? Ist das richtig? Ist das falsch? Auf der nächsten Folie sehen wir die drei Fragen, die ich mitgebracht habe die sich mir gestellt haben bei diesem Thema. Ich lese sie einfach mal vor. Erste Frage, eine Partnerschaft oder viele? Also, ist es gut, seinen Partner und sich zu prüfen? Oder sollte ich besser einfach vieles versuchen? Was sagt denn da so die Bibel oder auch Gott hierzu? Zweite Frage, was, wenn ich vieles richtig gemacht habe, aber Plan A schief geht, was dann? Wie verhalte ich mich, wenn es ganz anders kommt als geplant? Und die dritte Frage, auf die ich heute eingehen möchte, und wenn ich nie einen Partner finde, was tue ich dann? Also auch für euch Singles ist heute das ein oder andere dabei, sodass ihr euch nicht langweilen müsst, sondern auch wichtig, das in die Predigt mit einzubauen, denn auch das ist ein wichtiges Thema, das oftmals zu kurz kommt, wie ich meine. Steigen wir mal ein in die Drei Fragen. Also die erste, die nächste Folie. Eine Partnerschaft oder viele? Nun, sind wir mal ehrlich, wie ist es? Wenn wir diejenigen unter uns, die sich eine Wohnung oder ein Haus leisten dürfen, äh, beziehungsweise eben eins kaufen, wie viel Zeit nehmen wir uns dafür, für ein Haus? Wir sagen ja, wir leben dort vielleicht unser Leben lang in diesem Haus. Ich weiß nicht, noch, bei uns oder bei einer Frau und mir, wir schicken Architekten rein, lassen Statiker, ein statisches Gutachten erstellen, schauen, was modernisiert werden müsste. Ich rede jetzt von einem bestehenden Haus. Man schaut sich die, das Grundbuch an und die Pläne und alles und nimmt sich wirklich viel Zeit für diese Entscheidung. ist ja klar, das Ding kostet ja auch etwas. Und es will ja auch gut sein und man will ja auch sich gut und wohl fühlen da drin. Und bei der Partnersuche, wie so ist es da, Nehmen wir uns noch so viel Zeit, wie wir das vielleicht tun sollten? Auch da geht es ja vielleicht darum, den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Oftmals geht das viel zu schnell. Wir wollen Liebe schenken, wir wollen geliebt werden, wir wollen eine Bindung eingehen. Die Einsamkeit, gerade in der heutigen Zeit, vielleicht auch ein Thema. Ich glaube, gerade hier passieren meiner Meinung nach die meisten Fehler. Von Gefühlen geleitet, von der Sehnsucht nach Liebe, körperlicher Liebe, entsprechend motiviert, zu schnell eine Partnerschaft einzugehen. Deswegen habe ich ein kleines Prüfschema mitgebracht. Das, ähm, auch da äh, nicht, ist nicht hundertprozentig vollständig, aber es soll helfen, ein bisschen einfach ähm, zu erklären, auf was es ankommen kann. Ich habe das Check ähm, genannt. Und gerade diese Anfangsbuchstaben, die stehen für bestimmte Themen, die wir mal kurz durchgehen können. Also prüf deinen Partner und dich, check, Englisch prüfen. C wie Charakter, H wie Hausaufgaben, E wie Einheit, C wie Christus und K wie Kommunikation. Ich gehe drauf ein. C wie Charakter. Wie reagiere ich auf etwas? Was triggert mich? Was triggert meinen Partner? Entwickelt ihr euch weiter, wenn du in, äh, schon in einer Beziehung lebst, sei es in einer frischen oder auch schon in einer Jahrzehnte andauernden Ehe oder Beziehung? Entwickelt ihr euch weiter als Paar? Reflektiert ihr euer Verhalten? Ich glaube, der Charakter ist etwas ganz, ganz Entscheidendes bei der Prüfung oder Weiterentwicklung einer Partnerschaft. Hausaufgaben, habe Hausaufgaben, an der Ehe oder an der Beziehung arbeiten gemeinsam Zeit nehmen, Ziele setzen oder auch Vorbereitungs- oder Eheseminare besuchen. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Frau und ich ähm, vor unserer Ehe so ein äh, christliches Eheseminar besucht haben. Ich glaube, das ging ein Wochenende lang. Das war ein Thema. Wir nehmen uns auch Thema Hausaufgaben zweimal die Woche Zeit, setzen uns hin ähm, und beten zusammen, beziehungsweise ähm, gehen Andachten durch. Viele von euch kennen das. Und trotzdem ist das nicht das Allheilmittel. Trotzdem haben auch wir unsere Themen. Ganz klar. Aber die Hausaufgaben, wenn man die eben auch erledigt, dann kann man an der Beziehung, so meine ich, auch gut arbeiten. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, ewige Einheit. Kannst du dir, wenn du jetzt vielleicht auch gerade in der Partnersuche bist oder in der Findungsphase, kannst du dir eine Einheit zwischen deinem Partner und dir selbst wirklich auch vorstellen? Oder wenn du schon in einer langjährigen Beziehung bist, was musst du tun oder was könnt ihr tun, dass diese Partnerschaft wieder zusammenwächst, dass, wieder, dass diese Einheit wieder hergestellt wird. Klar, da kann das Thema Charakter und Hausaufgaben, was ich vorher genannt habe, im Thema sein. Seminar besuchen, vielleicht sogar eine Therapie besuchen, was auch immer. Diese Einheit, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend auf lange Sicht bei einem Paar. Aber auch hier kann man viel von hier oben sagen. Letztlich gibt es so viele Themen, ihr kennt das. Das ist nicht immer einfach, weiß ich. Wir kommen auch noch auf das Thema zurück. Ganz entscheidend, das Thema, das zweite C, Christus. Er soll womöglich natürlich euer Zentrum sein. Wenn beide Partner gläubig sind, ist das etwas einfacher. Und auch hier für eine Partnerschaft, sind wir ehrlich, nicht Immer das Allheimige. Warum? Weil es immer noch andere Themen gibt, die uns beschäftigen. Aber wenn wir ihn nicht in den Fokus rücken, ja dann, wenn alles andere oder vieles andere vor ihm kommt, wohin führt das im Endeffekt? Ich kann guten Gewissens sagen, dass auch mal bei meiner Frau und mir, wenn wir das Thema Jesus nicht im Fokus hätten, ich weiß nicht, ob wir heute noch zusammen wären. Auch da gab es schon Themen und Dinge, die wir verarbeiten mussten oder wo wir vorankommen wollten. Und das hat uns natürlich geholfen. Unheimlich. K wie Kommunikation. Redet miteinander. Verschließt euch nicht. Ihr ja, Männer. Häufig äh, so ein bisschen Schubladen denken, aber kann auch natürlich ganz anders sein. Man zieht sich zurück. Findet Wege, euch zu erreichen. Denkt hier an diese klassischen Kommunikationsregel, Sender, Empfänger, haben viele schon von euch gehört, würde jetzt zu weit führen. Ohne Kommunikation ist ein Zusammenfinden, glaube ich, nicht möglich. Ja, Check. An der Beziehung stetig arbeiten, regelmäßig diese Quality Time nutzen, stille Zeit. Auch alleine natürlich Gott immer wieder suchen, zuhören. Das ist eine Basis, glaube ich, die auch gerade auch mir immer wieder weiterhilft. Und trotzdem, ich will es wieder wiederholen, nicht ein Allheilmittel. Wir kommen oft an unsere Grenzen, wir haben uns Themen. Ich komme gleich im nächsten Punkt darauf zu sprechen. Und dann gibt es diesen Satz aus Matthäus 19, Vers 4 bis 6, zusammengefasst. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ja, das kann sehr gut helfen, in dem Moment, wo man gerne die Beziehung verlassen würde, zu sagen, nein, ich habe es Gott versprochen, ich habe es meinem Partner versprochen, meiner Partnerin vor Gott, dass ich mich nicht scheiden lasse, wir bekämpfen uns da Auch uns hat das schon sehr geholfen, meiner Frau und mir, definitiv. Aber was, wenn es nicht funktioniert? Gefangen in einer Ehe, rausgehen, sich scheiden lassen, wie steht man da als Geschiedener? In der Welt ist das eine, in der Kirchengemeinde das andere. Falls noch möglich, falls du noch nicht in einer Partnerschaft bist oder eben noch nicht verheiratet. das Thema Folie 9, wähle einen gläubigen Partner. Sind gläubige Menschen bessere Menschen? Nein. Aber warum einen gläubigen Partner wählen? In der Bibel steht zum Beispiel in Römer 14, Verse 7 bis 9, ich lese das heute nicht vor, warum es wichtig ist, einen gläubigen Partner zu haben, und in Römer 8, Vers 7, Andersgläubige sind auch nicht neutral. Der Fokus ist ein anderer. Das Leben wird anders ausgerichtet. Heißt das, dass wir Gläubige unser Leben perfekt ausrichten? Natürlich nicht. Auch wir, wisst ihr, haben unsere Schattenseiten. Aber Andersgläubige, wie Johannes 3, Vers 36 zu sehen, haben andere Lebensziele. Die Zukunft ist anders. Und natürlich, klar, geistliche Dinge können Andersgläubige schwieriger oder eben gar nicht verstehen. Und dann haben wir noch das berühmte Epheser-Zitat, dass äh, sich der Gläubige äh, seinem Partner unterordnen soll, ihn lieben soll wie Christus. Das kann man, glaube ich, nicht wirklich verstehen, wenn man nicht äh, in diesem Gesamtkontext sich reinfindet und von Gott und vom Heiligen Geist auch leiten lässt. Und damit ist der Friede in der Partnerschaft gefährdet. Es gibt Fälle, es gibt einige Fälle, wo der eine eben gläubig ist und der andere eben nicht. Das ist mit Sicherheit auch sehr herausfordernd. Und das heißt nicht, dass du deinen Partner verlassen sollst. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann wähle hier ein Stück weit weniger die Welt, sondern das Geistige sozusagen. Auch das, zwei gläubige Menschen zusammen, ist kein hundertprozentiger Schutz vor Krisen. Ja, also ich, ich denke, wir würden alle uns selbst anlügen oder sagen würden, in unserer Partnerschaft oder Ehe läuft es meistens richtig gut. Es gibt die Phasen. Und die Phasen können Jahre andauern. Und das bringt mich zur zweiten Frage. Was, wenn Plan A schief geht? Folie 10. Wie verhalte ich mich, wenn alles ganz anders kommt als geplant? Naja, wir mal ehrlich, den perfekten Partner bauen, wenn man das könnte. Also, ich würde meine Frau, wo schon vieles in eine sehr gute Richtung geht, definitiv noch ein bisschen umbauen, dass wir ab und zu mal ein Fußballspiel zusammen angucken. Ja? Ich brauche dazu gar kein Bier, das geht auch so. Muss ich kurz einen Schwenk zu gestern Abend machen? Ach, das ist ein schöner Sieg. Egal. Ähm, wer jetzt abschaltet, meine Schuld. Ähm, genau. Nein. Äh, ich würde, ich würde meine Frau noch ein bisschen hier und da anpassen, aber sie mich natürlich auch. Ich würde in ihrer Stelle, oder wenn es sie, sie, sie mich bauen könnte, ein bisschen unternehmenslustiger sein. Ich wäre noch ein bisschen muskulöser, ich arbeite daran. Es gibt, glaube ich, genügend Gründe, was man noch hier und da besser machen könnte. Aber so ist das nun mal nicht. Wir können uns unseren Partner nicht bauen. Und wenn wir uns Beispiele in der Bibel uns anschauen, Könnt, den Genügen könnte ich euch vorlegen. Kennt ihr teilweise auch? Ich nehme mal das Beispiel David, König David und Bathseba, seine Frau. Wie haben die sich kennengelernt? Naja, nicht wirklich kennengelernt. Er, der König David, hat nicht auf Gottes Wort gehört, ist nicht in den Krieg, wie man das damals als König als Feldherr der Macht hat gezogen, war zu Hause und sah diese wunderhübsche Frau von seinem ähm, ähm, von oben von seinem Haus herunter, wie die sich gebadet hat. Ja. Und ja, konnte ihr nicht widerstehen. Nicht nur das, sie war verheiratet, das hat er herausgefunden. Also hat er ihren Mann an die Front geschickt, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass er nicht zurückkehren würde, weil, weil er umkommen würde. Und so war es dann auch. Also, du sollst ja der nächste Frau nicht ehren, du sollst Ehe nicht brechen, du sollst nicht töten. Der absolut große König David hat hier, völlig versagt. Und trotzdem ist er ein Großer. Warum? Weil er es eingesehen hat, weil er vor Gott ging, weil er um Vergebung gebeten hat. Abraham und Sarah war ähnlich, auch sie haben nicht auf Gott gehört, Thema Nachkommenschaft, sie haben Jahrzehnte, Jahre gewartet auf, auf Nachkommen und haben ihren alleinigen Weg gesucht, der dann nicht so gut war. Können wir nachlesen. Wir müssen akzeptieren, dass wir wir nicht perfekt sind, aber auch mit einem, nicht mit einem perfekten Wesen zusammen sind. Beide sind nicht perfekt. Es geht also immer wieder, es muss darum gehen, um das Thema Vergebung, auch die Ansprüche nicht hochzusetzen, nicht zu hochzusetzen und die Veränderungsbereitschaft zu Gott. Das heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst heruntergebrochen auf das Thema Partnerschaft. Liebe deinen Nächsten, deinen Partner wie dich selbst. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wenn er sie mich betrogen hat oder enttäuscht hat, bestohlen hat oder mich einfach nicht behandelt hat, wie das sein sollte, vielleicht mehrfach, vielleicht über Jahre hinweg. Vielleicht denkst du auch, nein, 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 mein Partner ist gut, aber ich, ich habe Fehler gemacht. Und da kann ich dir nur sagen, selbst wenn du Fehler gemacht hast, ist Jesus mit dir. Er heißt nicht die Dinge gut, die du gemacht hast, aber er ist bei dir. Selbst wenn du sehr viele und sehr häufige Gebote missachtet hast, ist Jesus bei dir. Selbst wenn du nicht mehr kannst, ist Jesus bei dir. Selbst wenn du ausgepowert bist, mit deinen Kräften am Ende bist, nicht mehr weißt, wie es weitergeht, ist Jesus bei dir. Selbst wenn du gar nicht mehr willst und keine Zukunft mehr hast oder siehst, wenn du alleine nicht mehr zurechtkommst, wenn du in deiner Partnerschaft nicht mehr zurechtkommst, selbst wenn du einfach nur noch schreien willst, nur noch weglaufen möchtest, ist Jesus bei dir. Selbst wenn alles, aber wirklich alles auf dich einbricht, selbst wenn du einfach nicht mehr leben willst, selbst dann ist Jesus bei dir. Selbst wenn du dich längst aufgegeben hast, Jesus hat dich nicht aufgegeben. Kommen wir zur dritten Frage. Und wenn ich nie einen Partner finde, was tue ich dann? Wie, kann ich, wie komme ich hier voran? Naja, an dieser Stelle wird ja oftmals in Kirchengemeinden auf Paulus verwiesen, auf die, die Gabe der Ehelosigkeit, ja klar, die gibt es, erst der Korinther, ähm, genau. aber das beruhigt mich nicht wirklich wahrscheinlich, beziehungsweise für viele Christen ist das gar ein Schreckensgespenst. Bin ich von Götter zu verdonnert, ohne Partner zu leben? Der ein oder andere hat sich das in seinem Leben schon gefragt, vielleicht mit dem Ausgang jetzt doch einen Partner zu haben, vielleicht aber auch eben nicht. Nun, zunächst einmal es ist es wirklich deine Freiheit, zu entscheiden, ob du eine Ehe willst. Folie 11 haben wir vielleicht schon. Oder mit wem du sie willst. Grundsätzlich es ist es deine Freiheit. Matthäus 19, Vers 11 bis 12, wer da nachlesen will. Auch wenn das jetzt vielleicht keine ganz großen Neuigkeiten sind, ich möchte es trotzdem noch nochmal, auch biblisch belegt, nochmal mit, äh, dir mitgeben. Prüfe dich selbst. Und frage nach Gottes Weg. Ja, vielleicht machst du das schon seit Jahren. Vielleicht hast du es mal gemacht und aufgegeben. Psalm 139. Prüfe dich selbst und frage nach Gottes Weg. Gib nicht auf. Bete. Lass für dich beten. Vielleicht ist dir das Thema unangenehm, dass du Single bist und du wärst gerne in einer Partnerschaft. 1. Mose Vers 24. Bete und lass beten. Auch hier könnte man noch ein paar andere Themen nennen. Die habe ich dann teilweise noch in den Predigtfragen für die Hauskreise mit drin. Ich möchte mal zusammenfassen, Folie 12. Eine Partnerschaft oder viele? Wir haben den Vergleich gehabt mit dem Hauskauf und mit der Partnerschaft, mit dem Check zu prüfen, dran zu bleiben, Hausaufgaben zu machen, zu schauen, ist man in der Einheit, hat man Christus im Fokus. All das möchte ich dir nochmal zusammenfassen oder mitgeben. Es gibt formell vielleicht kein richtig oder falsch, aber ich denke, der Weg des Prüfens, wenn es dir noch möglich ist, macht das. Oder als Ehepaar oder als Paar zusammen, geht diesen Weg. Prüft euch, testet euch. Und wenn ihr, wenn ihr noch die Möglichkeit hast, dann schau darauf, dass du einen gläubigen Menschen kennenlernst. Das ist alles leicht gesagt. Vielleicht denkst du, das mache ich doch schon seit Jahren. Bleib dran, gib nicht auf. Ja, und wenn, zweite Frage, wenn Plan A schief geht, kann ich nur sagen, Jesus ist immer bei dir. Er wird dich nicht verlassen. Wenn du ihn aufsuchst, ist er bei dir. Wenn du ihn nicht aufsuchst, ist er bei dir. Aber suche ihn auf, höre auf ihn Lies in der Bibel, höre auf sein Wort, spüre seine Kraft, in den Schwachen wird er stark, wird er mächtig, heißt es so bekanntlich. Und wenn du dritte Frage nie einen Partner finden solltest oder denkst, du findest nie einen und dich das immer wieder herunterzieht, bleib dran, bete, lass beten, hör auf Gottes Stimme und nutz vielleicht einfach diese Flexibilität, die du hast, einer Berufung, einer Mission nachzugeben. Aber gib nicht auf. Wenn du nun erkennst, dass du, diese, dass du bestimmte Schwächen in deinem Leben hast oder du weißt, dass du einfach auch schwach bist, vielleicht gebeutelt von einer Beziehung, einfach niedergeschmettert, nie einen Partner zu finden, oder einfach belaste mit Dingen, die du falsch gemacht hast. Wenn du schwach bist, ist Jesus umso stärker. Er kann dein Halt sein, auch in ganz tiefen Stunden. Auch wenn deine Partnerschaft nicht gut läuft oder bereits zerbrochen ist. Oder wenn du seit langem, seit Ewigkeiten keinen Partner findest. Auch dann ist Jesus mit dir. Vielleicht hast du dich bisher nie bewusst für ein Leben im Glauben mit Jesus entschieden. Vielleicht ist es schon lange her, dass du dich für ein Leben ganz und gar mit Jesus entschieden hast. Vielleicht hast du es auch noch nie richtig ausgesprochen oder auch das ist schon lange her. Dann lass uns nun gemeinsam in Gedanken oder wenn du entsprechend zu Hause bist, laut folgendes Übergabegebet auch sprechen. Ja, ich weiß, dass ich fehlerhaft bin. Ich weiß, dass ich schwächer bin, als ich mir es jemals eingestanden habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir die Dinge, die ich nicht gut gemacht habe. Weil ich genau weiß, sie belasten mich und auch andere Menschen. Ich verspreche, dass ich auf dich, Jesus, Vertraue, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, für mich ans Kreuz gegangen bist, für mich die ganze Schuld auf dich geladen hast und wieder auferstanden bist. Ich glaube, du bist von den Toten auferweckt worden und ich übergebe dir heute, Jesus, mein Leben, vielleicht auch wieder neu, vielleicht zum ersten Mal. Danke, Gott, für dein Geschenk der Vergebung und des ewigen Lebens. Danke, dass du mich mehr liebst, dass ich es jemals könnte und mich annimmst, wie ich bin. Bitte hilf mir, für dich zu leben. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.